0: 최근에 어떤 한 교수님이 쓰신 글을 제가 페이스북에서 접하게 되었는데요 어, 교수님이시기도 하지만 또 목사님이시기도 한참 스마트한 분이십니다 신학교 교수님이세요 근데 이제 이분이 쓰신 글을 글 통해 가지고 뭐 제가 그분하고 아주 그렇게 개인적인 뭐 친분이 깊어서 속속들이 잘 아는 건 아니지만 그래서 제가 알아왔던 모습과는 좀 다른 뜻밖의 그런 사실과 모습을 음. 제가 보고 또 알게 되었습니다. 어, 보니까 이제 결혼하신지 한 35년 정도 되시는 것 같아요. 근데 결혼하시고 1년 뒤에 이제 첫 번째 아이 이제 아들을 얻으신 거예요. 근데 태어났는데 이제 의사가 전해주는 소식이 아이가 좀 장애가 있다는 겁니다. 태어나고 보니까 옛날에는 또뭐 미리 알기도 좀 어렵고 그러지 않습니까? 어, 근데 이제 그 병명이 뭐냐면 은 다운증후군이라는 거예요. 다운신드롬이라는 거예요. 그 당시에는 뭐 굉장히 생소한 그런 진단이었습니다. 그런데 어, 이제 이 목사님은 하나님이 주신 선물로 또 감사히 받고 또 아이를 사랑과 정성으로 키우셨다고 합니다. 하지만 뭐 남들에게는 말 못할 또 말하지 어, 남들은 이해하지 못할 많은 그런 어려움들이 아마 있으셨을 것입니다. 그래서 그 페이스북에 이렇게 쓰고 있더라고 제가 조금 한번 그 부분만 발췌했는데요 어, 공부하는 일이나 직장에 다니는 일이나 교회에 다니는 일이나 친구 관계를 맺는 일이나 모든 일에서 조정이 일어나야 했습니다 어떤 점에서는 많은 제약을 받았습니다 그러나 동시에 은철이로 말미암아 생각에 수많은 수정과 시정과 조정이 일어났습니다 가장 큰 점은 사람 됨의 문제를 생각하는 방식에 수정이 왔습니다 그 전에 저는 주로 공부에 몰두했던 사람이어서 사람에게 있어서 지적 측면 즉 인텔렉츄얼 측면을 매우 중시했었습니다 소위 말해서 좀 똑똑해야 사람이 되었다고 여겼습니다 그런데 다운 증후군이라는 장애를 지닌 아들과 평생을 살아가야 하는 입장이 되면서 사람 됨의 문제 인격의 문제를 보는 시각이 점차 달라지게 되었습니다 그리고 그런 시각 수정은 저의 신학의 수정과 형성에 그야말로 지대한 영향을 주었습니다 삶과 문화와 세계를 바라보는 눈이 달라지고 입장이 달라졌습니다 교회를 이해하는 입장도 달라졌습니다 많은 것에서 차이가 생겼다는 거죠 어, 특히 신학자로서, 목회자로서 어, 신학을 공부하고 성경을 읽고 교회를 바라보고 사람들을 이해하고 세상을 바라보는 눈이 이 아들로 인해서 바뀌었다고 하는 겁니다 물론 그 교수님이 원했던 것은 아니었겠지만 그리고 결코 어, 쉬운 길은 아니었겠지만 이를 통해서 이 교수님에게는 다른 사람들이 쉬이 갖지 못할 관점과 이해가 오게 되었다는 거죠 어떤 상황에서든지 하나님의 성품을 발견하고 경험하는 것은 우리한테 가장 큰 소망이고 또 힘입니다 이걸 통해서도 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되고 사람을 어떻게 세상을 어떻게 바라봐야 할지를 제대로 알게 되었다는 거죠 이 아들이 아니었다면 결코 가지지 못할 그 관점을 가지게 되었다는 겁니다 아, 그럼, 목사님, 그럼, 뭐, 그러면은, 뭐, 하나님이 그런 걸 알려주시기 위해 가지고 세상을 바라보는 눈을 바꿔주시기 위해서 그럼 하나님이 일부러 다운 증후군 아들을 주신 건가요? 아마 이렇게 질문하시는 분들도 계실 겁니다. 하나님께서는 우리의 고난을 통해서도 아름다운 것을 충분히 또 능히 이끌어 내실 수 있는 분입니다. 근데 이제 질문은 그런 거죠. 그럼 그 고난은 하나님이 주시는 것인가? 그런 아름다운 것을 이끌어 내시기 위해 가지고 고난도 우리에게, 어려움도 우리에게 주시는 것인가? 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 근데 그건 잘못된 생각이에요. 여러분, 기본적으로 가지셔야 될 생각은 뭐냐면은 내가 누군가에게 무엇을 준다라고 했을 때는 내가 없는 것을 줄 수는 없습니다. 어, 뭐저 뒤에 이제 호준 형제가 앉아 있는데 어뭐 마스크를 끼고 있습니다마은 내가 호준영재한테 내가 너한테 어 코로나 바이러스를 줄 거야 아무리 말을 해도 내가 그 병균을 가지고 있지 않으면 줄 수가 없잖아요 그런 것처럼 하나님에게는 적절치 않은 비유였나요? <웃음> 하나님에게는 없는 것을 주실 수 없어요 하나님에게는 조금의 어두움도 없으시고 조금의 악함도 없으시고 하나님은 오직 빛이시고 밝으시고 아름다우시고 선하시고 완전하신 분이세요 그렇기 때문에 그런 죄와 그런 어떤 어려움과 핍박과 고난과 그런 것들을 우리에게 일부러 주시는 분은 아닙니다 주실 수 없어요 왜? 가지고 계시지 않기 때문에 우리가 보고 겪는 수많은 고난과 어두움과 절망들은 하나님께서 주신 것이 아니죠 사실은 우리가 거슬러 올라가면 아담과 하와가 죄와 사망의 문을 활짝 열어제치면서 그 문을 통해서 흘러들어오게 된 죄의 결과이고 열매들 아니겠습니까? 하나님 없이도 살아갈 수 있다고 착각했던 그 우리 선택의 결과들을 우리가 거두는 것들이 훨씬 더 많죠 우리 삶 가운데서도 하지만 참 감사한 것은 다행인 것은 그 가운데서도 하나님은 얼마든지 하나님의 선하신 뜻을 이루실 수 있는 분이다 라고 하는 것이 우리에게는 복음이고 우리에게는 소망이 되는 것 아니겠습니까? 그냥 내버려 두지 않으시고 죄된 세상을 보고 혀 차면서 손가락질하고 계신 것이 아니라 죄악된 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 우리에게 주셔서 구원받을 수 있는 그 길을 여신 것이 하나님이십니다 우리가 이 땅을 살아가다 보면 여전히 이해할 수 없고 받아들이기 힘든 일들이 여전히 존재합니다 원하지 않고 피하고 싶은 일들도 뜻하지 않게 찾아오기도 합니다 지금 서부 지역을 휩쓸고 있는 캘리포니아부터 오레곤, 워싱턴주까지 휩쓸고 있는 이 불길이 하나님의 심판인가? 그런 질문들을 가질 수 있죠 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다 그게 중요한 게 아니에요 하나님의 심판이다 할지라도 하나님의 심판은 항상 Condemnation, 우리를 멸망케 하고 저주케 하는 것이 아니라 저지먼트라고 하지 않습니까? 저지먼트라고 하는 것은 무엇이냐면 은 무엇이든지 어그러진 것을 바로잡는 거예요. 굽어진 것을 곱게 하는 것입니다. 그리고 억울한 것을 송사를 들어주시는 거예요. 눈물을 닦아주시는 것이 하나님의 심판입니다. 하나님의 심판을 통해서 모든 것을 회복할 수 있다면 그는 우리에게 축복인 것이죠. 마지막 날 하나님의 예수님의 재림도 마찬가지 아닙니까? 오셔가지고 나쁜 사람 벌하려고 재림하시는 것이 아니죠. 그것이 하나님의 심판이 아닙니다. 우는 자들의 눈물을 닦아주시고 억울했던 자들의 그 억울함을 풀어주시고 모든 타락한 것들, 모든 잘못된 것들을 회복시켜 주셔서 새 하늘과 새 땅을 우리에게. 다시금 허락하시는 것 그것이 하나님의 궁극적인 목적이라는 거죠 그것이 하나님의 심판의 목적입니다 지난주에 우리가 야베스의 기도를 함께 나눴습니다 환란을 벗어나게 해주시고 또 지경을 넓혀달라고 하는 기도에 대해서 함께 나눴죠 그 기도를 우리가 함께 나눌 때만 해도 이런 일이 있을 줄은 몰랐습니다 그런 기도가 필요한 이유에 대해서 그렇게 말씀드렸죠 첫 번째는 우리가 살아가는 삶이 환란과 어려움이 있을 수밖에 없기 때문에 그렇다는 거예요 야베스라고 하는 이름도 고통이라고 하지 않았습니까 고통 가운데 태어났고 고통 가운데 살아갔기 때문에 그런 기도를 하게 되었다는 거죠 그것이 우리가 살아가는 이 세상입니다 하지만 거기서 끝나는 것이 아니라 그 가운데서 구원하시고, 회복하시고, 복주시는 것이 그것이 하나님의 성품이고, 뜻이기 때문에 그 뜻에, 그 하나님의 근거에서 우리가 기도하는 것. 그것이 또 야베스의 기도의 모습이기도 하다는 거죠. 우리가 살아가면서 다 이해할 필요는 없습니다. 지금도 뭐 15% 밖에 어, 진화되지 않았다고 하는 이 바로 위에 있는 이 산불. 어. 들리는 보도로는 한백여 채가 여기에서만 전소되었다고 합니다. 불타서 재가 되었다고 합니다. 그런데 그백여채 가운데는 어제 딸의 친구네 집들도 있고 또 제가 아는 목사님 댁들도 있습니다. 가까이는 요 바로 옆에 있는 빈야드 교의 단임 목사님의 집이 완전히 불타서 없어졌습니다. 또 여기 링컨 시티에서 목회하시는 목사님의 어 사위. 역시 그 교회에서 사역자로 어 지금 섬기고 있는데요 어그 집도 뭐홀랑다다 다 없어졌습니다 그럼 뭡니까? 그분들에게 우리가 모르는 죄가 있기 때문에 하나님의 심판을 받은 것인가요? 그렇지가 않습니다 우리가 살아가다 보면 우리가 뜻하지 않은 또 원하지 않은 일들이 닥치기도 합니다 그것이 세상이고 그것이 인생이고 그것이 우리이 죄악으로 말미암아 왜곡된 우리 삶의 모습들이죠 근데 우리는 판단에 바릅니다 성경은 분명히 말씀하죠 말하기는 더디하고 듣기는 속히하라 근데 우리는 반대로 할 때가 참 많습니다 이것은 이랬을 거야, 저것은 저랬을 거야, 이런 이유일 거야 여러 가지 많은 그런 생각들이 있습니다 하지만 그 우리의 생각과 질문들 중에서 과연 얼마만큼이 성경에 근거한 혹은 하나님의 성품에 근거한 생각이고 질문일까요? 우리 크리스천들이 던져야 되는 질문들 가운데 왜라고 하는 질문은 적절치 않다라고 얘기합니다. 제가 참 좋아하고 존경하는 어떤 미국 목사님께서 이런 글을 쓰셨어요. 한번 제가 보여드릴게요. The question we should never ask of God is why. 우리가 하나님께 대해서 하나님께 절대 질문하지 말아야 되는 그 질문은 why라고 하는 왜라고 하는 질문입니다. The why question will never be answered on earth. 왜냐하면 왜? 라고 하는 질문에 대한 대답은 이 땅에서는 주어지지 않을 것이기 때문입니다 Because it's the wrong question, 그것은 잘못된 질문이기 때문입니다 The question we must ask is, what is this for? 이것이 목적하는 것은 무엇인가? 이것이 이루고자 하는 것은 무엇인가? 그 질문이라는 거죠 We must see what Jesus wants to be for us in every situation 이게 너무 중요한 말입니다 우리가 던져야 되는 질문은 뭐냐면 은이 모든 상황 가운데 예수님은 우리에게 어떤 분이 되어주시기를 원하시느냐 하는 겁니다. 모든 상황이라고 하는 것은 좋은 상황, 나쁜 상황, 내가 이해되는 상황, 이해되지 않는 상황 다 포함되는 겁니다. 절망적인 상황, 말도 안 되는 상황 속에서도 예수님은 그 상황 속에서도 우리에게 어떤 분이 되어주기를 원하세요. 절망 가운데 빠진 사람에게는 위로가 되어주기를 원하십니다. 혼란스럽고 갈 길을 알지 못하는 자에게는 한줄 빛이 되어주기를 원하세요 외로운 자에게는 친구가 되어주기를 원하십니다 고아와 같이 있는 자에게는 엄마와 같이 아빠와 같이 그런 사랑으로 다가와주기를 원하세요 모든 상황 속에서 어떤 하나님의 성품과 마음과 뜻과 능력과 계획이 드러나느냐 보여지느냐 그것이 God always wants to be true to his name, to be the I am. I, am이 하나님이, 어, 것이, I am i 뭡니까? 불 i 은가 i 덤 y 나무 a 서나 a 나셨던 하나님이 i a p i a p i a m I am that I am. 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 I Whatever is happening in your life right now, I am is with you. 여러분 삶에서 어떤 일이 일어나는지 상관없이 나는 스스로 있는 자라 혹은 I am이라고 하는 분이 늘 함께 계신다는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님 이 상황 가운데 하나님 나에게 어떤 모습으로 다가오기를 원하십니까? 내가 어떤 하나님의 모습을 이 순간 내가 보기 원하십니까? 맛보기 원하십니까? 경험하기 원하십니까? 그것이 우리 크리스찬들이 던져야 되는 올바른 질문이라는 거지 왜 나에게 이런 일이? 왜저 사람에게 저런 일이? 이것은 올바른 질문이 아니라는 겁니다 왜? 하나님이 주시는 것이 아니기 때문에 그래요 그리고 어떠한 어두움과 절망 속에서도 하나님의 성품은 반드시 드러날 수 있기 때문입니다 우리가 위기와 고난 속에서 던져야 할 질문과 찾아야 할 대답은 그렇기 때문에 모든 것이 하나님을 중심으로 이루어져야 합니다 오늘 본문 말씀 보시면 선지자 엘리사가 죽게 되었습니다 엘리사는 엘리아를 뒤이어서 선지자가 된분 아니겠습니까? 죽게 되니까 이스라엘 왕이 찾아왔어요 요하스가 와서 막 눈물을 흘리면서 슬퍼합니다 왜요? 엘리사를 너무 사랑해가지고 엘리사를 하나님의 사람으로 막 너무 존경하고 어, 귀하게 여겼기 때문에? 뭐 그럴 수도 있겠죠 하지만 이 요아스 왕은 그 바로 앞에서 평가하고 있듯이 11기하 13장 11절에 보시면 요아께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한느바세 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하고 그 가운데 행하였더라 그렇게 선한 왕은 아니에요. 하나님 평가를 좀 좋게 받지 못했습니다. 하나님을 두려워하고 막 공경했던 그런 사람은 아니었던 것 같아요. 그런데 왜 이렇게 엘리사의 죽음을 슬퍼하느냐? 13장 14절 말씀 보시면은 엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘의 왕 요아스가 그에게로 내려와 자기의 얼굴에 눈물을 흘리며 이르되 내네 아버지여 내네 아버지여 이스라엘의 병고와 마병이여 하매 왕이 와가지고 막 눈물을 흘리면서 내네 아버지여 내네 아버지여 하니까 하, 정말 그 선지자를 하나님의 사람을 귀하게 얘겼던 하나님을 경외했던 그런 사람인가 보다 경건한 사람인가 보다 할수 있지만 우리가 이미 그 평가를 받잖아요 근데왜 이렇게 불렀을까 여기에서 유추할 수 있는 이유는요. 엘리사를 아버지라고 칭하고 이스라엘의 병고와 마병이라고 하는 이 고백 이걸 통해서 우리가 좀 유추해 볼수 있는데 어디선 많이 들어봤던 고백 아닙니까? 엘리야가 하늘로 승천해서 갈때 엘리사가 했던 고백이에요. 11개 2장 12절 보시면 엘리사가 보고 소리 지르까 그러니까 승천에서 하나님이 데려가시는 것을 엘리야를 데려가시는 것을 보고 소리 지르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 그 마병이여 그러니까 엘리사가 엘리야 선지자를 향해서 했던 얘기가 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여 그렇게 부르시셨습니다 엘리야가 누굽니까? 엘리야는 능력의 선지자였죠 이스라엘 아합 왕이 그 아내 이세벨을 따라가지고 바알 신을 섬기고 이스라엘 모든 백성들도 다 바알 신에게 돌아섰을 때에 그 때에 하나님의 능력과 영광을 나타내었던 그런 선지자였습니다. 그러니까 이스라엘 국력의 전부다라고 할 만큼 하나님의 뜻을 쫓아서 하나님의 능력을 나타냈던 사람이었기 바알 선지자들 다 그냥 단칼에 갈매산에서 제버리지 않았습니까? 그리고 사람들로 하여금 하나님께 돌아오도록 했던 그 능력의 사람이었습니다. 엘리사는 그 엘리아가 하늘로 취해갈 때 갑절의 영감을 구했죠. 그리고는 그것이 이루어졌습니다. 그래서 나중에 아람 왕이 막 군대를 거느리고 쳐들어오죠. 왜냐하면 아람 왕이 뭐만 하려고 해도 이스라엘이 다 알고 방어를 하는 거예요 그래서 처음에는 우리 중에 첩자가 있나 그랬습니다 근데 신하가 하는 말이 아닙니다 이스라엘의 선지자가 라 엘리사라고 있는데 어, 이 사람은 대단한 사람입니다 그러면서 이렇게 얘기하죠 그 신복 중에 한 사람이 이르되 우리 주왕이아니이로소이다 그러니까 우리 중에 간첩이 있는 것이 아닙니다 오직 이스라엘 선지자 엘리사가 왕이 침실에서 하신 말씀을 이스라엘 왕에게 고하니라 하는지라 그러니까 왕이 침실에서 속삭이는 말도 엘리사가 이스라엘 왕에게 전한다는 거예요 왜? 이 사람은 영감이 뛰어난 하나님의 선지자이기 때문에 그래서, 요한 사람을 잡으려고 말과 병거를 아람 왕이 보냅니다. 그래가지고 엘리사에 사는 곳을 둘러싸죠. 요한 사람 잡으려고 온 군대를 보낸 거예요. 근데 같이 있던 사완 개하시는 막 무서워가지고 막 떨고 그러는데 두려워하지 마라. 우리와 함께 있는 자가 저들과 함께 있는 자보다 훨씬 더 많다. 그리고 이제 이 사완의 눈을 열어주시기를 기도했더니 사완이 이제 눈이 열린 거예요. 봤더니 불병거와 불말이 더 많은 불병과 불말이 자기들을 둘러싸고 있는 것을 보게 됩니다. 그 나중에 이제 하나님이 그 아람 군대의 눈을 어둡게 가지고 어, 이렇게 뭐 엘리사한테 왔는데도 어, 이렇게 어, 가시라고 해가지고 오 하고 갔더니 사마리아성 이스라엘 수도로 간 거예요. 완전히 그냥 사로잡히게 된 거죠 포로가 되게 된 거죠. 그래서 왕이 다 죽일까요? 이렇게 물었더니 어, 엘리사가 어, 그냥 어, 먹을 것을 줘서 어, 보내라 어, 그렇게 이제 얘기했습니다. 그래서 물과 먹을 것을 줘가지고 돌려보냈죠. 그때로부터 아람 군대가 이스라엘에게 땅에 들어오지 못하니라 이렇게 이제 기록하고 있습니다. 그러니까 엘리사 한 사람이 이스라엘 전체의 뭐 어, 군사력과 맞먹는. 정말 이스라엘의 아버지고 그리고 병거와 또 말들이죠. 그 불병거와 불말들이 그를 둘러싸고 있었지 않습니까? 근데 그런 엘리사가 죽을 병에 걸려 가지고 이제 죽게 된 거예요. 요아스 왕은 바꾸어 얘기하자면 엘리야 한 사람 선지자 한 명을 잃는 것이 아니라 이스라엘 병력의 전체 다를 거의 전부를 다 잃게 되는 그런 상황입니다. 열왕기하 13장 15절에 막 울고 막 그러니까 엘리사가 그에게 이르되 활과 화살들을 가져오소서 하는지라 활과 화살들을 그에게 가져오매또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 하매 그가 손으로 잡으니 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고 그러면서 이제 내용을 설명하죠 17절에 이르되 동쪽 창을 여소서하여 곧 열매 엘리사가 이르되 쏘소서 하는지라 곧 쏨에 엘리사가 이르되 이는 여호와를 위한 구원의 화살 곧 아람에 대한 구원의 화살이니 왕이 아람 사람을 멸절하도록 아벡에서 치리이다 하니라. 무언가 예언적인 활동을 하도록 합니다. 동쪽에 있는 창문을 열고 어, 그걸 통해 가지고 화살을 쏘라고 하죠. 그랬더니 이렇게 구원의 화살이다 이렇게 이야기하면서 아벡이라고 하는 곳에서 아람 사람을 치게 될 것이다 이렇게 설명을 해석을 해줍니다 18절 또 이르되 화살들을 집어소서곧 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 하는지라 이에 세번 치고 그친지라 이번에는 화살을 쏘지 말고 활을 잡고 그리고 땅을 치라고 합니다 근데세번 치고는 그쳤다고 합니다 그랬더니 이 죽어가는 엘리사가 막 화를 내는 거예요. 19절 하나님의 사람이 노하여 이르되 왕이 대여섯 번을 칠 것이니이다. 그리하였더라면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다. 그런 즉 이제는 왕이 아람을 세 번만 치리이다 하니라. 화살로 땅을 세 번만 쳤다고 화를 낸 거예요. 대여섯 번은 쳤었어야지 이러는 거죠. 아 그럼 진작에 좀더 자세하게 설명을 해주지. 뭐 별것 아닌 것 같은 행동 하나에 그렇게 화를 내고 더 나아가서 그런 의미 없는 행동 하나에 엄청나게 중요한 결과가 있을 거라고 이야기를 그럼 진작 해줬으면은 더 잘했지 그런 뭐, 뭐 마음도 가질 수도 있겠죠. 그데 하지만 여기에 대해서 엘리사를 탓할 것만은 아닙니다. 처음에 화살을 쏘라고 했을 때는 무슨 뜻인지 몰랐겠죠. 쏘고 난 다음에 설명해 줬잖아요. 이것은 구원의 화살이다. 그리고 그쏜 방향에 있는 그 아벡에서 아람 군대를 치게 될 것이다. 설명해 줬잖아요. 그 다음에 화살을 들어가지고 땅을 치라고 했을 때는 아, 이것도 구원과 관련된 것이구나 라고 알았어야죠. 근데요아스는세 번만 내려치고는 멈춰버렸습니다. 거기에 대해서 죽음을 앞두고 있는 엘리사는 진노한 거죠. 이 요아스 왕의 약점은 무엇이었을까요? 생각이 좀 짧았다? 눈치가 없다? 아니면은 이렇게 좀 힘이 약하다? 체력이 약하다? 하나님이 이스라엘 왕으로 세우시는 목적은 그 택하심을 통해서 이스라엘 백성이 하나님의 백성답다는 것을 세상에 보여주는 것이 이스라엘을 부르신 목적입니다 그리고 장차 오실 메시아를 준비하는 것이 유대인들에게 하나님께서 맡겨주신 사명이었죠 그저 그냥 뭐그 사람 부귀영화 누리고 왕으로서의 명예 누리라고 다 세운 것이 아니라는 겁니다 그런데 이런 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 당연히 하나님의 말씀과 뜻대로 살아가야 하는데 요하스는 그렇지 못했죠. 앞서서 그 요하스 왕에 대한 평가를 보면 우리가 알수 있습니다. 그러니까 인간적으로 보면 뭐 정치도 잘하고 외교도 잘하고 뭐, 뭐 나라의 재산도 늘리고 뭐다 했을 수 있죠. 하지만 하나님 보시기에는 악한 왕이라는 거예요. 왜? 하나님이 세우신 목적과 뜻에서 어긋나 있기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 엘리사가 하나님의 사람으로서 하나님의 일하심을 나타내 보이는 통로가 된 것은 요아스라고 하는 왕의 그왕 개인 한 사람을 위해서가 아니라 이스라엘 나라와 족속을 향하신 하나님의 뜻을 이루기 위함이었어요. 그렇게 죽음을 앞둔 마당에서도 장차 이스라엘의 운명과 싸움에 대해서 이야기하고 하나님의 약속과 도우심을 전달해주고자 애쓰고 있는 거죠. 근데 문제는 요아스는 그런 생각이 없어요. 당장 내가 곤란에 처하게 된 것, 당장 내가 의지했던 엘리사가 이 이스라엘 정말 병력의 대부분이라고 해도 과언이 아닌 이 사람이 죽게 되어서 내가 지금 곤란하게 된이 상황, 내가 망하게 된이 상황, 거기밖에는 지금 마음이 없는 거예요. 그러니까 막 그것 때문에 자기가 슬퍼가지고 막 마음이 막 암담해가지고 참담해가지고 지금 울고 있는 거지. 자기를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 어떤 일을 하시고자 하는지 아무런 관심이 없어요. 오히려 지금 죽어가는 엘리사는 그것을 바라보니까 왕에게 악한 왕이라고 평가받는 그 왕에게도 예언적인 그런 메시지를 주면서 하나님의 일하심을 경험할 수 있도록 하는 거죠. 엘리사의 죽음을 두고 슬퍼하는 것도 고백은 똑같았습니다. 아버지여 아버지여 이스라엘의 마병이여 마병과 변거여 말은 똑같았지만 마음은 달랐죠. 엘리사는 엘리야가 하늘로 올라갈 때 엘리야가 가면 어떡합니까? 하나님의 사람, 하나님의 뜻을 이룰 사람. 이 사람이 이제 가버리면은 그럼 이제 우리 이스라엘은 어떡합니까? 그러니까 내가 아난저 사람보다 좀더 유명한 사람이 돼야지 내가 좀더 영빨 있는 사람이 돼야지 해서 갑절의 영감을 구한 것이 아니죠 자기가 부족한 것을 알기에 이 공백을 메꾸기 위해 가지고 하나님께 그 은혜를 구하신 거, 구한 겁니다 고백은 똑같았죠 아버지여 아버지여 이스라엘 마병과 병거요 하지만 이 요하스 왕의 마음과 생각은 전혀 달랐습니다 당신이 없으면 나는 망합니다 당신이 죽으면 나는 어떡합니까 그냥 그 슬픔이에요 엘리사의 존재가 없어지는 것에 대한 두려움이 큰 것이지 하나님의 사람, 하나님의 일하심에 대한 간절한 부르짖음은 아니었던 것이라는 거죠 그렇지 않았다면 세 번이 아니라 30번, 300번이라도 내리쳤을 겁니다 왜? 하나님의 도우심과 약속만을 네. 바, 바라고 의지했다면 어, 구원의 화살이 하나님께서 주시는 구원의 일하심이라면서요 그것도 하나님을 위한 즉 하나님이 일하시고 도우시는 목적은 하나님의 뜻을 이루기 위한 것이라는 걸 분명히 이야기해줬습니다 그럼 내리치라고 하면 은 하나님의 도움이 나는 필요합니다 당신이 떠나가더라도 우리는 하나님의 도움이 필요합니다 라고 했으면 은뭐 수십 번 수백 번을 내리쳤겠죠 근데 지금은 마음이 슬프고 내가 죽게 됐는데 하라고 하니까 마지못해 하는 거예요 관심은 나의 안 위에 있는 거지 이스라엘의 안위 혹은 하나님의 뜻에 있지 않았다는 거죠. 이것이 우리의 약점입니다. 내가 지금 이때 이 세상을 향한 하나님의 그 뜻을 이루는 그 퍼즐의 일부분인 것을 우리가 몰라요. 아 저는 그냥 이렇게 예수 믿고 살다가 큰 근심 걱정 없이 어, 그냥 호상 치르고 그냥 잘 하나님께 복귀하면은 좋겠습니다. 이게 소박하고 겸손한 생각이 아니라 하나님의 마음을 모르는 생각입니다 내가 하필이면 지금 이때에 이 세상에 하나님께서 존재하게 하신 것에는 반드시 그 이유와 목적이 있다는 거예요 그리고 우리가 아니면 채울 수 없는 그 퍼즐의 피스가 우리라는 사실입니다 거기에 대한 큰 관점이 필요합니다 우리가 늘 다윗 왕과 사울 왕을 비교하지 않습니까? 다윗과 사울의 가장 큰 차이는 다윗은 늘 하나님을 신경 쓰고 하나님과의 관계를 늘 가졌던 사람입니다 반대로 사울 왕은 사람들을 신경 쓰고 이 땅의 것들만을 바라보았던 사람입니다 사도행전 13장 22절에 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시다니 우리는 흔히 이 본문을 대할 때 하나님의 마음에 합한 자 하나님의 마음에 맞는 자 이것만 강조합니다 다윗은 하나님의 마음에 마, 맞는 자 합한 자 나도 하나님의 마음에 맞는 자가 되기 원합니다. 합한 자가 되기 원합니다. 뭐 그런 기도는 많이 했을 겁니다. 근데 왜 무엇이 하나님의 마음에 맞는 것이었는지, 왜 하나님이 그래서 어, 다윗을 부르셨는지에 대해서는 별로 생각하지 않아요. 그 목적이 뭐라고요? 하나님의 뜻을 다 이루기 위해서 택했다는 겁니다. 근데 그 목적에 다윗의 마음이 하나님 마음에 너무 맞았다는 거예요 내가 이제 정말 시골의 목동에서 막내에서 내가 좀 출세해가지고 왕으로 됐습니다 내 신앙 간증입니다 할렐루야 모든 영광을 하나님께 이게 아니라 하나님께서 이스라엘을 통해서 이루시고자 했던 그 뜻을 이루고자 하는 마음이 다윗에게 있었다는 거예요 그리고 그 마음이 하나님의 마음에 딱 맞았다는 겁니다 그래서 하나님은 아무것도 아니었던 다윗을 들어가지고 이스라엘 목자로 왕으로 삼으신 거예요. 왜? 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 다 이루고자 했기 때문에. 다윗은 실수와 실패가 많았던 사람입니다. 하지만 그의 중심은 늘 하나님을 향했고 그의 사명은 하나님의 뜻을 이루는 것이었어요. 범죄하였을 때도 하나님께 은혜를 구했고 하나님께 긍휼함을 구했고 그리고 그 자기 범죄함의 결과 고난을 당하고 자기 아들한테도 쫓기고 했던 그 상황 가운데서도 늘 하나님께 그 상한 마음을 아뢰고 마침내 자기 아들 솔로몬의 왕이 되었을 때도 자기가 못다 이룬 성전 건축의 그 꿈을 이루도록 또 솔로몬 왕에게 당부를 하였습니다 모든 것이 하나님을 향해 있던 사람이었어요 실수했죠? 실패했죠? 부족함과 연약함 있었죠? 그게 문제가 아니라는 겁니다 사울은 어떻습니까? 겉으로 보이기에는 키도 크고 겉으로 보이기에는 나이스하고 겸손한 사람입니다 하지만 그의 중심은 항상 자신의 그 위신과 안전과 자기의 나라를 지키고 세우는 것 그러니까 사람들의 눈치를 보게 되고요 하나님께서 말씀하신 것도 순종하지 않죠 왜? 사람들이 떠나가니까 사람들이 나를 무시할까 봐 사람들이 나를 업신여길까 봐 사람들이 나를 왕으로 여기지 않을까 봐 사람들이 있는 데서 내가 네, 잘못했습니다 하지만 사무엘에게 사람들이 있는 데서는 나를 좀 높여주세요 라고 했던 그런 사람입니다 겉으로 보기에 인간적으로 보기에는 사울왕이 훨씬 더왕다와 보일 수도 있죠 하지만 그의 모든 생각은 그냥 자기 자신에게만 있었습니다 우리의 방향과 중심을 점검해야 합니다 더 이상 나를 위해 살지 않고 하나님을 위해 살겠다고 결심하고 헌신해야 합니다 그래서 하나님이 하나님의 성품이 하나님의 뜻이 우리 삶의 중심이 되어야 합니다 아유, 목사님 저 같은 사람 뭐 저는 신앙도 별로 없고요 저는 뭐 잘하는 것도 없고요 저는 뭐 그냥 믿음도 좋지 않고 저는 뭐 이렇게 할수 있는 게 없습니다 아니요 불러주신 그 자리에서 할수 있는 것이 있습니다 작은 것이할지라도 나기 때문에 할수 있는 것 그것이 대단한 것 그것이 뭐 영적인 것이 아니어도 상관이 없습니다 하나님은 우리를 통하여 우리와 함께 주님의 뜻을 이루어 나가시기로 마음의 작정을 하셨습니다 우리 지난주에 나왔던 말씀 중에 고린도 후서 말씀이 있죠 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며, 박해를 받아도 버림받지 아니하며, 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고, 이것이 가능한 이유와 근거가 무엇이라고요? 바로 그 앞, 앞자리에 있었던 7절 말씀, 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니, 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고, 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 내데이 네, 질그릇이 대단해서가 아니라, 질그릇 안에 보배 즉 하나님이 계시기 때문에 그 능력이 얼마나 큰지를 하나님께서 보이기 원하신다는 거죠 그것이 나에게 있는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님께 있음을 우리로 알게 하기 위해서 그러면 전적으로 하나님께 나가게 되죠 의지하게 되죠 구하게 되죠 하나님의 말씀대로 그 길, 길을 걸어가게 되죠 이 사실을 안다면 진정 믿는다면 그때 담대함이 옵니다 그리고 두려움 없이 구하게 됩니다 상황이 환경이 우리를 규정하도록 내버려 두지 않습니다 오히려 이 상황 가운데서 하나님은 나에게 내가 지금까지 알지 못했고 경험하지 못했던 어떠한 하나님의 성품으로 능력으로 지혜로 다가오기를 원하시는가 내가 경험하기를 원하시는가 오히려 그것에 더 우리의 포커스가 가겠죠 그리고 거기에 합당한 우리의 반응을 보이게 될 겁니다 성경을 보면요 하나님께 기도하고 강구해서 축복을 누린 사람들이 많이 있죠 백부장과 그 하인들 우리 얘기도 했었고요 수로보니게 여인 나사로 소경 바디메오 열문둥병자 니고데모 귀신들인 아들 데리고 온 아버지 중풍병자와 내 친구들 혈루증 앓고 있던 여인들 예수님 앞에 나와왔던 앞을 보지 못하는 장님 벙어리 수도 없이 많습니다 예수님께 나와서 주님께 은혜와 긍휼이 여기심을 구했던 자들은 다 축복을 받았습니다. 근데 성경에서 내가 간구하지 않고도 축복 받은 경우 아무리 살펴보고 생각해 봐도 많이 떠오르지 않습니다. 기껏해야 그 광야에 모여 가지고 예수님의 말씀을 들었던 사람들, 그래서 오병이어의 기적을 통해 가지고 배불리 먹었던 그 사람들 빵한 조각 생선 하나 먹고 갔습니다 그랬더니 그들의 반응이 무엇이었습니까 예수님이 계시다 그러면 졸들 따라다녔죠 그런 그들을 향해서 예수님께서 말씀하셨습니다 너희가 나를 찾는 것은 떡을 먹고 배부름 때문이다 오히려 어려움과 환란과 시련 가운데서 하나님께 나아가서 강구했던 사람들은 하나님의 도우심을 받고 하나님을 인격적으로 예수님을 인격적으로 만나게 되어지고 그 삶이 바뀌게 되어집니다 하지만 내가 구하지도 않고 강구하지도 않았는데 하나님의 축복을 받아 누린 사람은 고마운지도 몰라요 그리고 하나님을 쫓는 것도 하나님 때문에 쫓는 것이 아니라 저 하나님 따라다니면 은 내가 또건물 떨어지는 것이 있겠지라고 하는 이기적인 생각 때문에 찾을 수 있다는 거죠 주님을 찾고 하나님께 나아가는 우리 쪽에서의 반응이 필요합니다 이 말은 우리의 노력이나 행위를 강조하려고 하는 말이 아닙니다 오히려 우리의 마음이 누구에게 향하고 있느냐 어디에 머무느냐에 따라서 우리가 보이는 반응이 달라질 수밖에 없다 이것을 이야기하고 싶은 거죠 방향의 문제입니다 야베스 고통 중에 태어나 환란 가운데 있었지만 거기에 체념하고 순응하며 살아간 것이 아니라 이것을 뒤집어 달라고 하나님께 간구했습니다 기도했습니다 그래서 오히려 고난이 형제들보다 존귀한 자로 일컬음 받으면서 하나님또이 야베스에 대해서는 성경의 두 구절이라도 꼭 남기고자 언급하고 지나가야겠다 라고 마음먹게 된그 사람이 되었습니다 그가 이기적이었기 때문에 복만을 구했기 때문에 아니요 하나님에 대한 믿음 중심 그리고 적극적인 발걸음이 있었기 때문입니다 그런 말을 종종 드리죠 넘어지더라도 하나님 쪽으로 넘어져야 합니다 하나님의 극률하심과 인자하심을 구해야 합니다 그럼 반드시 그 하나님의 도우심과 일하심을 경험하게 되고 내가 당한 상황, 내가 처한 입장이 무엇이든지 상관없이 그 가운데서도 하나님의 뜻을 경험하게 되고 하나님의 일하심을 보게 됩니다 아까 말씀드렸던 이번 화제로 집을, 집과 모든 전재산을 다 잃어버렸던 그두 목사님 중에 한분어 여기 목사님의 그 사위라고 하는 사역자 같은 경우에 아이들이 많더라고요. 여덟 명입니다. 근데 이제 대피할때어 우리 집사님도 막 굉장히 급하게 나오셨다고 제가 얘기 들었는데 뭐 급하게 나오니까 밴 하나에다가 애들 싣고 가지고 올수 있는 거 그냥 손이 잡히는 거 가지고 나왔겠죠. 그리고는 이제 며칠을 갔다가 이제 뭐 어그 목사님 댁에서 뭐또 다른 곳에서 그렇게 이제 지냈을 겁니다. 어 요포트에 가면은 사우스비치 철치라고 있습니다. 그러니까 여기 사람들 이 굉장히 많이 가고 목사님도 제가 개인적으로 한 번도 못 만나봤지만 어, 뭐 페이스북이나 이런 걸로 통해서 보면 참 열정이 많으시고 어 그런 분이다 이런 것들을 느낍니다. 근데 이제 그 교회에서 이제 또 뉴포트고 또 요번에 우리 이 이베큐에이션 할때그 이제 머무르는 장소가 뉴포트였잖아요. 뉴포트 처음에는 뭐 커뮤니티 칼리지였다가 나중에 레크레, 레크레이션 센터로 바뀌었는데 그러다 보니까 이제 뉴포트에 있는 분들이 참 많이 또어 도움의 손길을 내밀기도 했습니다. 그중에 하나가 이제 그 사우스 비치 교회였는데 이제 거기서 여러 물품들을 받다가 아 나눠 주기도 하고 어, 다른 사람들을 이제 도와주기도 하고 연결시켜주기도 하고 어, 그 일들을 했습니다. 근데 이제 그 목사님한테 어, 이 집을 어, 집이 불타니 목사님이 이제 배를 타고 온 가족이 온 거예요. 그러니까 처음에는 이제 뭔가 이렇게 좀 나눠드리고 도움을 줄 것이 있을까 이렇게 봤는데 아무 어, 뭐 받으러 온게 아니라는 거예요. 오히려 그냥 아이들 위해 가지고 물만 조금 받고는 오히려 그 수고하고 있는 목사님을 위해서 자기가 기도해주고 싶다고. 기도를 해준 거예요 이 목사님이 참 놀라기도 하고 감격스럽기도 해가지고 페이스북에 글을 올렸더라고요 쓴글 중에 그렇습니다 He prayed for me He prayed for me 두 번이나 강조해서 Awesome 이게 우리 믿는 사람들의 모습입니다 내가 막 모든 것을 다 잃었다고 절망해서 낙심해서 막 있는 것이 아니라 제일 귀한 거 건졌잖아요 여덟 명의 아이들이 벤에 타고 사진 이 아마 있죠. 예, 이분이 이제 그 사우스비치 교회 목사님이고 어, 이분이 이제 여기 갈보리 첩의 사역자이신데 어, 이허름한 벤에 타고는 웃음 짓고 있습니다. 그리고 어, 그 피해자들을 위해서 돕고 섬기고 있는 이 목사님을 위해서 오히려 기도해주고 가는 것 이것이 하나님을 알고 경험하고 믿는 사람의 반응이다라고. 믿습니다. 하나님은 말씀하시죠 잿더미 가운데서도 정결하고 아름다운 것들을 끄집어내시고 견고한 것을 다시금 세우시는 분이시라고 우리는 죄를 보면 절망을 보지만 하나님은 그 가운데서 새로운 시작을 보시고 더 아름다운 목적을 보시고 또 그것을 이루어 가십니다 그리고 하나님은 여기에 우리가 쓰임받기를 원하세요 그래서 적어도 뭐 제가 여러분들하고 은원을 하지 않았지만 어 적어도 우리 이 사역자 두 가정을 위해서는 저희 교회가 어좀 헌금도 했으면 하고요. 그리고 어 우리 교회의 어뭐 제니 성도님이 좀 갖다 놓으신 물품들과 또 우리 좀 가지고 있는 것들 가지고 어또 필요한 부분들 나눠드리고 어 어제 승아 얘기 들어보니까 여기 또 사마이탄 병원에서 가서 봉사를 한것 같은데요. 일단 좀 물품들은 많이 모이는 것 같아요. 단체를 통해 가지고 여러 뭐 코스코나 이런 리테일 스토어 통해서도 이제 물건들은 많이 들어오고 하는 것 같은데 어떤 면에서는 이제 앞으로 어 다시금 세워 나갈 때 그들을 위한 기도와 또 함께 그것을 또 세워 나가는 동참, 또 위로, 격려 이런 것들이 훨씬 더 많이 필요하리라 생각을 합니다. 이 일들 가운데서도. 저희가 또 쓰임 받고 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.